0: Hello, you guys! Welcome to Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica que faça sentido para você aprender definitivamente inglês. I am your host, Jader Lelis, e vamos começar! Let's get started. Hello, 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 you guys! Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Esse é o episódio número 17, e nesse episódio a gente vai falar sobre adjetivos possessivos que é um tema bem legal e bem importante do inglês que vocês com certeza vão usar o tempo todo quando vocês estiverem falando ou quando vocês precisarem entender alguém. Então, stay tuned, fica atento aí porque vai ser um tema bem legal, bem importante. Antes de começarmos propriamente o episódio de hoje, eu só queria lembrar vocês que os materiais de apoio estão disponíveis lá no site bit.ly barra materiais de apoio. bit, bit é b i l-y barra materiais de apoio, tudo em maiúsculo. E você entrando nesse site aí, você vai cair numa página para fazer uma inscrição. Você coloca seu nome, e-mail e telefone se quiser, para você se inscrever aí na lista de e-mails que vão receber os materiais a cada episódio. Você se inscrevendo, você vai receber um e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação vai ter um link para você baixar todos os materiais que já passaram, beleza? Então, dessa forma... Eu resolvi fazer isso para não precisar ficar mandando manualmente para cada pessoa que se inscrevesse. Então, todo mundo que se inscrever vai receber o e-mail com o link para baixar todos os materiais anteriores e receber semanalmente todos os materiais uh, do episódio recente. Beleza? E agora, pessoal, eu vou colocar no ar aqui duas apresentações que me mandaram lá no Instagram, no instagram.com.br Inglês do Zero Podcast, lembra aí que tem dois canais do inglês, do inglês do Zero lá no Instagram, tem duas páginas, tá? Uma delas não é minha, eu não sabia que essa página existia e eu já tinha criado o nome do podcast e, e aí, meu, deu conflito, mas aí eu coloquei Inglês do Zero Podcast... Então, se você quiser encontrar o nosso podcast, é Inglês do Zero Podcast, não apenas Inglês do Zero, beleza? Mandaram por lá duas apresentações, porque no episódio de número no episódio de número 8, eu pedi que vocês se apresentassem e mandassem aí pelo Instagram, e duas pessoas mandaram aqui já. Anteriormente, o Patrick lá de Minas já tinha mandado, um abraço pro Patrick, que acompanha todos os episódios aí. E agora, mandaram as apresentações aí o Gabriel de São Paulo e o Rodney de Minas Gerais. Eu vou colocar a gravação aqui para vocês ouvirem. Infelizmente eu não consegui baixar o áudio muito bem aqui do celular, tive que fazer uma gambiarra e o áudio ficou meio ruim, mas eu acho que vai dar para entender, beleza? Vê aí o que vocês acham. Hello teacher. Jay. My name is Gabriel. I am 29 years old. I'm from São Paulo. I live in São Paulo. Hello, good afternoon. My name is Hardney. eu... Um... I am from Minas Gerais. I live in Minas Gerais. I am 34 years, 34 years road, Correct? Nice to meet you. O oh, meus parabéns aí pro Gabriel e pro Rogério. Vocês foram top mandaram muito bem na gravação. Parabéns. Vocês foram muito corajosos e é muito legal quando as pessoas se expõem. e tentam mesmo e dão as caras para falar inglês. Parabéns a vocês. Que ótima iniciativa. E você que tá aí pensando se deve mandar a sua a apresentação ou não, pessoal, just do it. Apenas vai e faz, porque vocês têm que sair da zona de conforto para aprender inglês. Lembra daquele episódio lá que a gente falou sobre os três Cs do aprendizado do inglês? Contato, Constância e Culhão. Contato vocês já estão tendo aqui com o podcast. Constância vocês podem ter estudando sozinhos e Culhão vocês precisam ter. Vocês precisam. A coisa, eu diria que é o mais importante para você ter... Para você realmente sair da zona de conforto, se jogar e tentar falar. Então, é, pessoal, convoco a todos vocês a entrarem lá no instagram.com.br inglês do zero podcast e mandar a sua apresentação que eu vou colocar todas aqui no ar para vocês realmente sentirem que vocês estão saindo da zona de conforto, beleza? Agora, sem mais delongas, without further ado, let's get started. Bom, pessoal, vamos lá. O que, que são os adjetivos possessivos? Adjetivos possessivos são adjetivos que denotam posse. Nossa, descobriu a roda, hein, amigo? Em português, eles são o meu, seu, nosso, dele, dela, deles, nossos, né? E isso daí é uma coisa que eles usam em idiomas o tempo todo. Eles usam em inglês, nós usamos em português. É algo realmente bastante usado em idiomas em geral, e a gente vai aprender no episódio de hoje quais são esses adjetivos possessivos, ok? Mas antes de, de saber quais são os adjetivos possessivos, nós precisamos lembrar quem são os pronomes, os pronomes pessoais, right? Então, pessoal, os pronomes no, no inglês nós já estudamos aí várias vezes aqui no podcast, Se você não sabe ainda. Volta lá no episódio número 9 do Verbo To Be que você vai entender perfeitamente, mas a gente vai dar uma relembrada rápida aqui no que, em quais são os pronomes do inglês, tá? Os pronomes do inglês são eu, tu, eles, nós, vós e eles, em português em inglês eles são, aliás vamos, vamos testar você, vamos testá-lo eu vou falar em português e vou dar dois segundos para você tentar lembrar como se diz o equivalente em inglês, tá? Começando então, como se diz eu em inglês? I, você you, ele he, ela she ele ou ela para o que não é humano Para objetos e animais em geral é It Nós We E eles They Certo? Deu para pegar? Não, para pegar já deu porque vocês já tinham pego isso Antigamente, né? anteriormente Não, para pegar vocês já pegaram anteriormente Então é só para relembrar mesmo Então é I, you, he, she It, we e they Beleza? Esses são os sujeitos, são os pronomes pessoais em inglês. E os possessivos equivalentes deles são. É o seguinte, pega um papel e uma caneta aí se você não está preparado, porque vai vir bastante informação nova aí. O possessivo de I é my. A gente já viu essa palavra my em várias frases aqui no podcast. Por exemplo, my name is John, my name is Jader. My address is... My phone number is Ou seja, se mais já está presente aqui faz tempo Não vai ser difícil para vocês O possessivo de you é your 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 que também não é desconhecido de vocês Nós já vimos em várias frases Por exemplo, what's your name? What's your address? Né? Na pergunta sempre tem Qual é o seu nome, seu endereço Então seu, teu, your Right? Dele em inglês é his His a escrita é H, I, S. Vocês sabem que ele em inglês é he. H, E, he. Mas dele é his. É parecido, só tem um som de S no final diferente, né? He, ele. His, dele. Dela em inglês é her. 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 Ela é she e dela é her. Ó, fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente vai rever todos esses daí tentando associar com alguma informação para ficar mais fácil de decorar, tá? She, her. It é its. Tem um somzinho de S no final. E é basicamente a mesma coisa. It, its. It, its. We é our. We é nós. E our é nosso. Nossa. Nossos. Nossas. Certo? E they, que é eles, é their. Their é deles. Their é deles. Muita informação, né? Eu vou falar tudo de novo agora um pouquinho mais rápido para você só... Confirmarem se vocês anotaram certo aí. Depois a gente vai quebrar em pequenas partes para tentar associar e fazer essa informação ser mais fácil de ser decorada. Então vamos lá. I, eu, my, meu. You, você, your, seu. He, ele, his, dele. She, ela, her, dela. It, ele ou ela, para objeto animal. It's, dele, dela, para objeto animal, coisas não humanas. We, nós, our, nosso. They, eles, tudo que é plural, eles, elas. Their, deles, delas, para tudo que é plural também, beleza? Então essa é a parte 1 um da aula, vamos para a parte 2, que é a parte de tentar decorar isso daí para que a gente não esqueça. <música> Então vamos lá pessoal, my não tem problema, para my é tranquilo, eu tenho certeza que vocês já sabem, é só vocês lembrarem de frases como my name is, my address is, etc. Para your também não tem dúvida nenhuma, porque vocês com certeza já aprenderam a fazer perguntas como what's your name, what's your address, what's your email address, etc. Agora daí em diante a gente vai ter que fazer algumas associações, primeiro, é, he é ele e his é dele. Tenta criar uma frase para vocês usarem de base para esse aprendizado. Vamos usar a frase, por exemplo, Ele está limpando o seu quarto. Ele está limpando o quarto dele. Vai ser, He is cleaning his bedroom. He is cleaning his bedroom. Nós já aprendemos essa palavra bedroom aí, né? No capítulo de número 14, que foi o capítulo Lugar e Ação. Bedroom, que é quarto, tá? Então, He is cleaning his bedroom. Agora eu peço para vocês paciência, coragem, força, compaixão e não sei o que mais, o que, que eu posso pedir. Porque isso que eu vou falar agora é muito louco, é muito doido mesmo. É uma coisa que... é uma confusão do português que afeta diretamente o inglês. Isso é muito doido. Eu, te, eu vou tentar explicar, só que pela minha experiência, sempre que eu explico isso antes de mostrar na prática, as pessoas ficam confusas. Mas eu vou falar mesmo assim e depois, se eu precisar, eu falo de novo para que fique bem claro. Mas, por exemplo, a gente acabou de ver que res é dele, né? Res, dele, certo? Tem, tudo bem. O problema é que na frase, por exemplo, meu pai está limpando o quarto dele. Vocês viram que esse dele foi lá para o final, né? Meu pai está lim... Mas na frase, ele está limpando o quarto dele, em português tem duas formas de falar isso. A gente pode falar tanto... Ele está limpando o quarto dele, quanto ele está limpando o seu quarto. Só que o que acontece com esse seu, é que esse seu se refere a quem? A ele, não é? Ele está limpando o seu quarto. O seu é a terceira pessoa. É a terceira pessoa do singular no português. Simples até aí, tudo bem, né? O problema é que a palavra seu para você, para a segunda pessoa em inglês é your. Por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome, né? What's your name? Qual é o seu nome? E aí muitas pessoas, quando elas querem perguntar, quando elas querem dizer ele está limpando o seu quarto, elas usam your ao invés do his. Vou deixar você pensar dois segundinhos para absorver, para assentar a informação no cérebro aí. Então, não é He is cleaning your bedroom. É his cleaning his bedroom. Quando nós, queremos se, quando nós queremos nos referir ao sujeito, tem que ser de acordo com o sujeito. Vai ser, por exemplo, you are cleaning your bedroom. Você está limpando o seu quarto, mas he is cleaning his bedroom. E ela está limpando o quarto dela, ela está limpando o seu quarto, she is cleaning her bedroom. Muito cuidado com esse your. O your só vai ser seu. Para quando o sujeito for você. É muito doido isso, mas é muito complicado quando se erra isso, porque gera uma confusão. Se eu falo para alguém, por exemplo, digamos que eu quero dizer a frase, e ele está limpando o seu quarto. E eu falo, he's cleaning your bedroom. A pessoa vai achar que você está falando do quarto dela. Putz, é muito difícil explicar isso <risos> só por áudio. Gente, mas é muito louco. Então... Eu, o que eu sempre faço com os meus alunos é... Quando a pessoa quer dizer, por exemplo... Vamos criar uma outra frase. Por exemplo, a frase... Ela está alimentando o gato dela. Ou ela está alimentando o seu gato. Alimentando em inglês é feeding. 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 Para vocês lembrarem dessa palavra feeding... É só vocês imaginarem que todo site que tem notícias... Tem a parte lá de feed de notícias, né? A gente fala feed, mas a pronúncia em inglês é feed... Feed de notícias é onde as notícias são alimentadas, tá? Então, transformando em verbo de ação vai virar feeding. Só que, como vocês sabem, esse D, quando está entre vogais pode receber o som do flap T, que é aquele som de R de seringa. Então, fica feeding, feeding. Eu espero não estar tá ficando muito complicado esse episódio, porque realmente é um tema que é difícil explicar até pessoalmente. Por, por podcast pode ser ainda um pouquinho mais desafiador, mas vocês não vão sair daqui sem entender isso. Então, vamos lá. A palavra alimentar é feed. A palavra alimentando é só receber o ing no final. Fica feeding, mas pode ser pronunciada como feeding, ok? E aí, a frase então vai ser ela está alimentando o seu gato, ou seja, ela está alimentando o gato dela, tá? Se você fala she is feeding your cat... Eu vou entender, se você estiver falando isso para mim, eu vou entender que é meu gato. Eu vou ficar bravo, porque quem mandou ela alimentar meu gato? Quem deixou ela dar comida para o meu gato? Aí você vai falar, não, ela tá alimentando o gato dela. Ah, então é she's feeding her cat. Então, she's feeding her cat, não your cat, entendeu? Então, basicamente é o seguinte, your só será usado quando o sujeito for you, você. Bom, dificilmente a frase vai ser, ele está alimentando... O gato de você, o seu gato. ele Geralmente é referindo-se à terceira pessoa, a quem é o sujeito, que no caso é ele ou ela. Isso ficou bem complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês ainda um pouco mais durante o episódio, tá? Só que aí o que eu queria falar é o seguinte, eu não sou muito expert em português, mas eu acho que em português, antigamente, quando a gente falava de, de adjetivo possessivo para a palavra você, para o sujeito você, era teu, que era de tu, né? Tu, teu. Por exemplo... Se eu, falo, se eu falo, esse é o teu carro, é teu. É teu de você que está me ouvindo. Eu estou falando com você. Eu estou falando aqui com um sujeito, vamos inventar alguém, um Peter. Eu estou falando com o Peter. Né? Eu falo, Peter, esse é o teu carro, né? Esse é o teu carro. Eu estou me referindo a ele. Agora, se eu falo para o Peter assim, Peter, aquele é o John e, a, e esse é seu carro. Seu carro não se refere mais ao Peter. Se refere ao carro do John, a terceira pessoa, né? O que acontece é que... Em português, nós começamos a usar o seu para a segunda pessoa também. Então, quando eu quero me referir a coisa que você possui, eu falo a sua coisa, né? Só que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu sempre falo isso porque eu tenho quase certeza de que seu não deveria ser usado para você, porque para você deveria ser usado o teu ao invés do seu. Gente, está muito complicado esse episódio, mas vai ficar claro, tá, pessoal? Vamos para a parte prática, porque na prática vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. A frase que originou toda essa, essa discussão filosófica aqui foi He is cleaning his bedroom. Ele está limpando o quarto dele, tá bom? Lembra que o... ó, Só lembre de uma coisa. O adjetivo possessivo sempre vem antes do que possui. Então, o quarto dele, é, o his tem que vir antes. Dele, quarto. Então, é o equivalente a ele estar limpando o seu quarto, tá? He is cleaning his bedroom. Ela está Ela está Assistindo sua TV Ela está assistindo sua TV She is watching Her TV She watching her TV Beleza? Então, he is his E she é her Para você lembrar do, do, do her Do dela Lembra dessa música aqui do Bruno Mars Her hair, her hair, perfectly without her trying Her hair, her hair, her hair é o cabelo dela, cabelo provavelmente você já conhece essa palavra porque é bem famosa em português que é hair, é só você lembrar que a pronúncia aparece um pouco, mas é her, her hair o cabelo dela, sempre que você quiser lembrar a palavra dela lembra de her, de hair, e aí você vai lembrar que é her, beleza? Agora o possessivo para coisas e animais é its. Isso aí não tem mistério, né? It é o, o sujeito e its é o possessivo. Por exemplo, meu cachorro está comendo sua comida. My dog is eating its food. It's porque o sujeito é o its, é o cachorro, né? Está comendo sua comida, its food. Aí é que tá, vamos voltar naquele exemplo complicado. Se eu falo my dog is eating your food. Significa que o cachorro tá comendo a sua comida A sua de você que tá me ouvindo My dog is eating your food É sua de que tá me ouvindo Se eu falo my dog is eating its food É a comida do cachorro, do sujeito que é o cachorro É, agora ficou um pouco mais claro, eu acho né? Se tá complicado, pode mandar e-mail reclamando aí Não tem problema, mas é, esse é um assunto um pouco complicado mesmo Próximo, nosso We é nós e nosso é our Our a, O spelling é O-U-R 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 Tá bom? Our Pra lembrar de nosso Lembra... Mano, eu não, eu não acredito que eu vou fazer isso Mas eu vou cantar uma música pra vocês Do Michel Teló Que sempre que eu canto O pessoal dá muita risada Porque é muito ridículo Mas que pode fazer você lembrar Our é nosso Nossa 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 Lembrando dessa música? Our Our Assim você me mata nossa, eu canto muito mal, mas é isso. Our, our. Lembra de nossa, nossa, do grande Michel Teló. Beleza? Our, our. Tô passando vergonha aqui, mas beleza, pessoal. Tudo por vocês. Vocês merecem. Vocês merecem. Beleza, então, our, nosso, nossa. Por exemplo, nós estamos comendo nossa comida. Nós estamos comendo nossa comida. Como será? We are eating our food. We are eating our food. E por último, they é eles e there é deles. There Não tem muito como associar esse there, apesar que parece com they. Né? They é T-H-E-Y. They. E there é T-H-E-I-R. Só muda esse final. They, there. Uh, vamos lembrar da frase They are doing their homework. They are doing their homework. Doing, eu não tenho certeza se nós já vimos esse verbo. Deixa eu conferir aqui. Nós não vimos esse verbo ainda. O doing é, significa fazendo. O verbo do, D-O, do, é fazer. Doing é fazendo. Então, eles estão fazendo sua lição de casa. É they are doing their homework. They are doing their homework. They are doing their homework. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. Eu sei que foi muita informação, foi... Um pouco complicado algumas partes desse episódio Mas vamos fazer um resumo final aí para que tudo fique extremamente claro No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais Sobre isso daqui também, tá bom? Vamos tentar dar uma resumida boa aí na parte final da nossa aula Então, pessoal, hoje nós falamos de adjetivos possessivos do inglês Eles são o que conotam a posse de algum sujeito, né? Em português a gente fala que... Me... Em português é o equivalente a meu, seu, dele, dela, nosso, Certo? Em inglês é o my, your, his, her, its, our e they. São todos esses possessivos. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que sempre o adjetivo possessivo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito é he, o adjetivo possessivo possivelmente vai ser his, né? É possível uma frase, por exemplo, ele está limpando... Ele está falando com o seu pai. É possível que seja o seu pai você que é o ouvinte dessa frase, né? Por exemplo, o, o John está falando com o meu pai. Então, alguém vai me falar. Ele está falando com o seu pai. Mas, na maioria das vezes, o sujeito vai concordar com o possessivo. O sujeito é ele e o possessivo vai ser dele, né? Então, não esqueçam isso. Isso pode ser um pouco complicado porque em português a gente usa o seu para a terceira pessoa e para a segunda pessoa também, para você também. Então, eu posso falar que esse é seu carro, seu de você, ou esse é seu carro, seu do John. É complicado isso, mas vai fazer tudo sentido. Beleza. Se você quiser receber os materiais de apoio desse episódio, eu vou mandá-los uns dois dias depois do episódio postado. E eu vou fazer alguns exercícios aí, tá? Vou fazer alguns exercícios e a explicação por escrito também, para que fique extremamente claro o que eu quis dizer aqui. Porque, às vezes, pode ser que você não tenha entendido... E aí pode ser que a escrita venha a te auxiliar, beleza? Continuem dando feedbacks ao, aos episódios, positivos ou negativos, porque a gente precisa saber como que a gente vai levar esses episódios daqui para frente, né? Cada dia é um aprendizado e espero aprender ainda mais para que esse podcast fique cada dia melhor. Um abraço a todos que estão ouvindo aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys!